1: Bienvenidos señores y señoras. Un gusto, un placer darles la bienvenida una vez más a su podcast, su podcast favorito, Doctrina Futbolera. Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Como siempre, estamos aquí de vuelta para traerles el mejor contenido futbolero con el mejor equipo de trabajo presentando primeramente Iván Garrido. ¿Cómo estás, Iván?
0: ¿Qué tal, qué tal, mi estimado Manolo, José Alberto Chávez? Estoy aquí otra vez a nombre del compañero Víctor que ofrece una disculpa por su presencia el día de hoy. Desafortunadamente tuvo una complicación, pero esperemos que en otros capítulos ya nos pueda acompañar. Saludos y pues un tema bastante interesante, polémico y que yo sé que le va a gustar mucho. Así
1: es, y como siempre, aficionado madridista número uno del mundo, José Alberto Chávez, ¿cómo estás Betito?
2: Hola Manolé, como siempre un gusto, aquí ya tenemos puesta la del merengue, la de la temporada 2017-2018, y pues bueno, a ver, platícanos un poco más Manolé de lo que se va a venir. Así
1: es, así es, Fetito. Hoy tenemos un programa muy interesante porque es edición especial. Doctrina futbolera edición El Clásico. El Clásico que divide el mundo. El Clásico español. El partido más esperado del año. Se viene, se viene en un par de días. Este sábado el Barcelona... Se estará enfrentando, estará recibiendo en el Camp Nou al Real Madrid a las 4 de la tarde, hora España, a las 9 de la mañana, hora México. Entonces se viene un partidazo, lo estaremos analizando, estaremos hablando acerca de cómo llegan los, los equipos al partido, de nuestro, nuestra predicción, nuestro análisis de lo que creemos que puede llegar a ser este partido. Y pues ya después, como tal, predicciones del resultado. Así que empezamos, empezamos de una vez, no perdamos tiempo. Por favor, Betito, primero que nada creo que es importante analizar cómo ha sido la temporada para los dos equipos antes del partido. Entonces, háblame un poco de cómo ves al Real Madrid en estos momentos.
2: Mira, Manolé, del Madrid hablando específicamente, bueno, antes que nada, voy a escribir una, bueno una palabra para ambos equipos, pero pues me voy a enfocar primeramente en el Real Madrid. Eh, la palabra que quiero usar es eh, mediocre, de ambos equipos, ¿no? Eh, creo que ya lo discutíamos la vez pasada, ninguno de los dos candidatos para Champions. Para la Liga, pues siempre. Y bueno, del Madrid, eh, aparte de eso, yo creo que ha sido una temporada de... Pues Más que nada, quizás de altibajos, pero sin un, un juego así que digas que deslumbre, que, 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 que arrase como en, en años pasados. Te puedo decir que sacó una buena victoria en el campo del Betis, pero pues el, unas jornadas después vas y pierdes contra el Cádiz, ¿no? Y bueno, lo de Champions, que este, el primer tiempo yo creo que ha sido de los peores en la era Zidane, un primer tiempo que deben de tres de goles. Eh, en el segundo tiempo yo creo que sí hubo un cambio de cara, de actitud del equipo, de juego, pero no le alcanzó, no alcanzó al equipo para igualar el partido y qué se viene para él sábado, yo creo que sabe un Madrid muy distinto porque yo creo que Zidane es una persona que pues quizá técnicamente no no es tan bueno digamos como técnico como estratega no es el mejor, lo tengo que admitir, lo admitirán muchos madridistas, muchos analistas de fútbol. Pero yo creo que está capacitado para, para sacar adelante situaciones complicadas como estas. Así que se va a venir un partido muy interesante, muy parejo. Y pues esperemos, esperemos una una bonita, un bonito, unos bonitos tres puntos ahí.
1: Sí, claro, como bien lo dices, yo creo que Zidane no es extraño a la presión. Es, no sé qué número de clásicos sea, pero pues ya cuatro, sería su quinta temporada, ya estando a cargo del Madrid, entonces, pues seguramente ya sabe cómo manejar y cómo prepararse para un partido como el que se viene, y pues del otro lado, todo lo contrario con Koeman, ¿no? Que sabemos su primera temporada en el Barcelona, su primer clásico. Entonces será muy interesante ver ese duelo también de técnicos. Pero volviendo a lo que decías del Madrid, sí, la verdad es que una semana bastante extraña, creo yo, ¿no? Para el Real Madrid, eh, dos derrotas, dos derrotas no presupuestadas, claramente. Y también lo que es muy interesante y comentaste es que en los dos partidos que perdió tanto contra el Cádiz el fin de semana y luego a mitad de semana contra el Shakhtar en Champions. Fue el primer tiempo donde el Real Madrid realmente eh, entró dormido. Lo decías, contra el Cádiz creo que fueron de los peores 45 minutos que le he visto al Madrid en años. Contra el Shakhtar igual fueron muy, muy malos los primeros 45 que fue cuando el Shakhtar les metió los tres goles, 3-0, iban a el partido 3-2, ganaron un gol al Madrid, que era el empate en fuera de lugar, en el minuto 90 prácticamente, despertó un poco, contra el Cádiz, igual despertó un poco, se vio mejor en la segunda mitad, entonces, pues quién sabe, a lo mejor, o sea, no creo que sea coincidencia que dos semanas seguidas la primera parte sea la que te acabe condenando en un partido, y va a ser algo que realmente tienen que revisar antes de este encuentro que es importantísimo.
2: Sí, mira, Manuel, antes que nada me gustaría de ese gol eh, anulado. Me, me acuerdo mucho antes para continuar de un partido contra la, la sociedad. Muchos se quejaban de que no había fue lugar, una jugada exactamente igual: no había fue lugar y quién sabe qué, que el bar ayuda a Madrid. Y ahorita, exactamente, hay una jugada y no, no se dice nada al respecto, pero bueno. Ya, ya, cada quien sabrá de qué habla acerca del bar. Pero sí, sí sí va fue el lugar, pero para que esté equitativa la cosa y no se hable de un equipo a favor y otro. Yo te. Yo creo que los clásicos van a ser lo más importante. Y lo reitero de nuevo. Eh, lo, lo, ninguno de los dos equipos está para pelear Europa, así que todos, la temporada para los dos equipos se va a decidir en las ligas domésticas, en la liga y en la copa. Eh, yo creo que eh, ganando el clásico, quizá no te. No te, este, no te asegure nada, pero yo creo que te puede quizá salvar la temporada, ¿no? Ya sabemos que la Liga Española cada vez se ha hecho un poco más cerrada, y pues, estos partidos van a ser muy importantes, yo creo que te lo reitero, puede ser, tanto para el Madrid como para el Barça, el partido que te salve la temporada para un técnico, para el equipo, o inclusive, no me quiero precipitar, para la directiva, no, 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 para, no para el presidente, pero a lo que conforma la directiva, yo pienso que es, van a ser los dos partidos muy importantes para esta temporada de, de ambos equipos.
1: Claro, pues sabemos el peso histórico que como bien tú lo dices, no solo son tres puntos es, es ese empujón anímico, es esa, esas ganas no solo de ganar sino de, de que pierda el otro, de, es el clásico es la rivalidad más grande en el mundo del fútbol bueno, disput, disputable yo creo, a lo mejor un Boca-River, a lo mejor un clásico sudamericano, pero por lo menos dentro del fútbol europeo es la rivalidad más grande que existe. Entonces, muy importante. Ahora hablemos un poco acerca del Barça, de cómo llega el Barça. Eh, recordamos igual en la jornada pasada de la Liga, el Barcelona también perdió una, un, una derrota que... Uh, la verdad es que era una oportunidad muy buena porque el partido se jugó después del partido del Real Madrid. El Barcelona ya sabía que el Real Madrid había perdido. Entonces, el Barcelona ahorita tiene una una, un partido menos que el Real Madrid. Si el Barcelona hubiera ganado
0: su partido contra el Getafe,
1: hubiera empatado al Real Madrid en puntos y pues llegar al Clásico empatado en puntos con la posibilidad de rebasarlo en el Clásico, y además teniendo un partido menos, pues era algo muy importante, una oportunidad muy importante que lamentablemente se dejó escapar. Eh, y después de eso, también en su duelo a mitad de semana de Champions, ahí sí el Barcelona se vio mucho mejor, pienso yo. Es su duelo contra el Frank Baros de Hungría, que supongo que tampoco es un estandarte al que te puedas medir realmente. Sin faltarle al respeto en ningún momento al Ferenc Varos. Pero sí, ganó 5-1 su partido del Barça. Anotó Messi, anotó Ansu Fati, anotó Coutinho, anotó Dembélé y anotó Pedri. Entonces, cinco anotadores distintos. Eh, cabe destacar que entró en el Barça trincao de titular y después entró Dembélé en esa banda derecha de la cual ya estaremos hablando más adelante y se guardó a Griezmann, Koeman eh, decidió guardar a Griezmann, no darle minutos ni siquiera desde la banca, y pues sabemos que la relación en estos dos momentos entre Griezmann y el Barcelona y Koeman no, no es el mejor, no es la mejor, pero siento, no sé si tú qué creas, pero siento que el Barcelona, no sé, o sea, no lo voy a dar como favorito, pero creo que sí llega un poquito mejor al partido que el Real Madrid. No sé lo que pienses.
2: Mira, comentaba mucho después del partido del, o sea, específicamente del Madrid, de cómo venían ambos equipos, y no, no recuerdo quién dijo, pero me, me gustó mucho eh, su punto de vista en el que se dice que el Barcelona ya no está, no está entrando en problemas. Ya está en un problema, ya está en un, en un hoyo, y todavía no se ve como luz al final del túnel. El Madrid está entrando, está entrando en un problemón. Y también otra cosa que me gusta mucho de eh, el chiringuito que mencionaban, que lo mejor, lo mejor que te puede pasar a ti como equipo que pierdes un partido contra el Shakhtar, que estuviste muy cerca de empatarlo y que sabes que tuviste una primera parte de NAO, lo mejor es ver hacia el futuro y tienes un partido en tres días y es contra tu máximo rival. Así que yo pienso que eh, en Madrid va a estar queriéndose comer. Eh, vivo al Barça Se, va a tener unas ganas terribles lo que yo pienso lo del Barça sí le ganó a, a Ferencváros de Hungría pero este es un equipo que no compite a ni a Europa League y pues y pues nada lo, lo, yo yo no vería yo no veo favorito la verdad es lo que te puedo no. decir y, 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 y te voy a decir que lo, lo que lo que pasa con el Barcelona, yo creo que bueno, ojalá pase no creo no creo que sea tan tan marcado eh, lo que pasó contra el Bayern Múnich, que un partido anterior habían ganado fácil al Napoli que un Napoli que no, no trae el mismo nivel que el Bayern Múnich y con un juego, digamos aceptable para el Napoli, y cuando viste que ese juego, lo, lo, lo intentaste replicar contra el Bayern Múnich y no te sirvió entonces, si el Barça se confía mucho de que ganamos, ganamos bien, ganamos 5-1, pues bueno, o sea, vamos bien, y eso es lo peor que pasa en el Barcelona. Es decir, estamos bien, estamos de maravilla y vamos a acabar con el Madrid, como pasó la temporada pasada que hasta Piqué dijo que ellos creen que el Madrid está muy mal, que se confiaron. Entonces, yo creo que ese va a ser un punto muy importante para el sábado.
1: Sí, mira, creo que ya lo hemos comentado en podcast anterior, en episodios anteriores, de que Obviamente que el Barcelona la temporada pasada fue un desastre. Un desastre en todos los aspectos. Y pues claro que la siguiente temporada hayas cambiado lo que hayas cambiado. Que creo que sí se cambiaron muchas cosas en el Barça. Pues vas a seguir arrastrando ciertas cosas, ciertas comparaciones, ciertas eh, críticas de lo que se vio. Pues en la última vez que te vieron jugar y que te vieron en este partido, por lo menos la temporada pasada, los clásicos fueron nefastos, creo que el primer clásico de la temporada pasada fue un empate 0 a 0, fue yo creo, sin duda, el peor clásico que yo he visto en toda mi vida, eh, y yo creo uno de los peores clásicos de la historia, creo que no habían empatado 0 a 0 un clásico desde uh, 50 años o algo así, y después pues fue otro partido igual muy lamentable, 2-0 perdió el Barcelona, entonces estás hablando de que llevas la temporada pasada no le hiciste un gol al Real Madrid. Eso es, eso es alarmante, eso te demuestra realmente de qué temporada tan horrible tuvieron. Y esta temporada se empezaba a pintar mucho mejor, con partidos muy buenos, con partidos donde se veía realmente el estilo que quería implementar Koeman en el Barcelona. Y después vino el empate contra el Sevilla, después... Vino la derrota contra el Getafe. Ahorita la victoria contra el Ferencváros, Entonces creo que uff, difícil, difícil realmente analizar cómo llega el, el Barça. Pero yo sí le veo por lo menos mejor. Porque el Real Madrid, te lo voy a decir, no le veo... No, no sé a qué juega esta temporada. Creo que debieron fichar. Creo que no fichar fue un error. Y creo que ya les está pasando factura. Entonces no hay favoritos. Pero yo sí veo al Barcelona por lo menos más sólidos. Iván, dime ¿Quién de los dos llega mejor al partido?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, Bueno, si pusieron atención en los podcasts anteriores, mencionaba algunas situaciones yo particulares del Real Madrid, que algunos fueron criticadas mis opiniones sobre que el Madrid necesitó, necesitaba fichajes y no le trajeron nada a Zidane, que se alardeaba con Odegaard, pero no ha resultado como se esperaba y concuerdo bastante con lo que dicen ambos una parte con Beto que dice que el Barcelona no es tampoco como que venga arrasando la Liga sino viene como bien lo dijiste de un empate de una derrota contra el Sevilla y el Getafe entonces un espejismo que se da en, el, en la Champions que aunque sea Champions League pues es contra un equipo de Hungría que la verdad pues no representa ningún ninguna competencia a un equipo como el Barcelona entonces este, pues, los dos pueden llegar en un mal la verdad llegan en una mala situación pero el aceptar algo algo sí tengo que aceptar y todo tiene que ver con los directores técnicos Kuman es mejor técnico que Zidane entonces puede mostrar mejores planteamientos o más variantes tanto tácticas como estratégicas para un, para un, equipo, para un partido tan importante como un clásico, entonces eso es algo ventajoso en el caso de Barcelona el Madrid pues, no tiene variantes de jugadores y de Sidan se le ve sin un estilo definido.
1: Así es, así es. Vemos lo que sucede. Este, ¿Qué te parece si ahora vamos a dar lo que nosotros pensamos, la alineación que nosotros creemos que pueden utilizar los técnicos? Eh, yo voy a empezar con la del Barça. Eh, yo creo que va a empezar... Neto en la portería se hablaba de una posible recuperación temprana de Ter Stegen que recordamos que estaba lesionado por una operación y se hablaba de que probablemente esta semana se pudo haber recuperado, se pudo haber vuelto a los entrenamientos, pero no está, es distinto estar bien y estar para jugar un partido, entonces Neto va a arrancar, sólido yo creo hasta ahora una temporada sin muchos reflectores, supongo porque es por todo suplente saber lo que es Terstegen, pero bueno, neto ahí, sólido. Después vamos a ver muy probablemente la defensiva que hemos estado viendo en los últimos dos partidos, la cual será Piqué y Lenglet de centrales, Sergi Roberto en el lateral derecho y el nuevo fichaje de Cerdiño Dest, que sabemos que es lateral derecho, pero actuando en el lateral izquierdo, ahora con la lesión de Jordi Alba. Después, aquí es donde la cosa se pone un poco interesante, yo creo, que a tener que tomar una decisión común Sabemos que él juega con sus dos contenciones, entonces muy probablemente esté ocupando a Frenkie de Jong. Y la otra opción sería entre Busquets o Pjanic. Yo creo que se va a decantar por Busquets, simplemente porque pues sabemos que Pjanic está empezando a jugar un poco más, pero creo que un partido como el Clásico va a querer tener esa viveza y esa juventud que te da De Jong, pero también pues esa experiencia y esa sobriedad que te da Busquets. Después de ahí, yo creo que va en la línea de tres, eh, arriba de los dos contenciones, va a estar Ansu Fati, en la banda izquierda, de extremo izquierdo. Luego de diez, en el medio va a estar Filipe Coutinho. Y esta es otra de las muy, muy grandes de las grandes preguntas que pues vamos a ver qué pase eh, en la banda derecha quién va a estar de extremo derecho, yo pienso que va a jugar probablemente oh, es que quiero decir Griezmann pero no le dio minutos al partido pasado quiero decir Trincao porque jugó de titular y le está dando muchos minutos pero mucha inexperiencia yo creo que igual puede estar ahí. Uh, yo creo que se va a eh, decantar por Griezmann. Yo pienso que Grisman puede estar ahí. Y también pienso que pues Messi va a jugar de falso 9. Y creo que esa va a ser la alineación que puede presentar Cueman para el partido. Eh, algo que quieran agregar, editar.
2: No, me parece, me parece la alineación
0: del. Me parece bien porque pues tampoco es como que tenga variantes de sobre el Barça, ¿verdad? Puede no ser, tenga... puede
1: ser. Muy interesante la posición en el medio campo y en el extremo derecho. Ahora, eh, Betito, ¿me podrías dar lo que tú pienses que será la alineación del Real Madrid?
2: Sí, Manuel, te voy a dar la alineación del 13 veces campeón de Europa. Mira, la portería es decidido, o sea, uno de los mejores porteros del mundo. La central. Vamos a ver. Eh, yo, en verdad, quiero mucho que esté Ramos en este partido. Pero como tú lo mencionabas, algo es que esté recuperado y algo que esté para un partido, ¿no? Eh, un, un dolor en la rodilla, algo, algo de la rodilla es un, un poco delicado. Así que, o sea, yo, yo me iría por Sergio Ramos, pareja con Barán. Pero no sé, no estoy seguro de que Sergio Ramos esté disponible. El capitán y bueno ya sabemos el tema Ramos, que siempre pesa.
1: La Luego, Ramos dependencia, ¿no? Se uh -huh. habla últimamente.
2: Tenemos un problema en las bandas, porque en el partido contra Shakhtar, eh, Ferland Mendy, que era el lateral izquierdo, pasó a la derecha y dejó del lateral izquierdo a Marcelo. Se vio que Mendí por la derecha, no rinde igual que por la izquierda, y que Marcelo, es evidente, eh, se había visto con Solari, se había visto con, con, este, con Lopetegui, que Marcelo no está en el nivel no está en el nivel para un partido como estos, a Marcelo se le agradece mucho, pero ahorita en este momento no lo está <ríe> espérate Iván, espérate entonces, yo pienso yo, eh, yo pondría a Mendy por la izquierda, y ojo yo pondría a Nacho por la derecha entonces, bueno, yo, yo lo pondría así, de contención <ríe> de contención pondría evidentemente a Casemiro bueno repetiría lo mismo contra Shakhtar Casemiro Valverde que yo creo que del partido pasado Valverde fue de lo mejor de lo mejor de Madrid de lo poco que tuvo y a Modric que bueno evidentemente Modric eh, tiene una calidad muy buena o quizá por Cross que ahí se, se han ido alternando y en la delantera ahí es donde yo creo que eh, más cambios se debe hacer respecto al partido de Shakhtar se, se ha hablado mucho de la actitud del equipo. Yo creo que el que más actitud ha tenido de todos, aparte de Valverde, es Don Vinicius Jr. Yo creo que Vinicius Jr. va a arrancar para, ajá, para que no pase lo que pasó en Shakhtar. Para que eh, desde el primer tiempo salgas enchufado, salgas con las ganas. Y no tener que esperarte hasta el segundo tiempo para intentar revertir las cosas. Yo creo que va, va a salir enchufado Vinicius Jr. Y de la banda, bueno, del lado derecho... Puede ser que Asensio, Asensio puede ser porque yo creo que le ha dado eh, seguridad al Real Madrid, pero no sé, yo siento yo siento que si han alineará a Rodrigo por la derecha, a mí yo me iría por Asensio, ahí será cosa de ver. Y de centro delantero es evidente, es más que evidente que Karim Benzema está muchísimo más lejos que Luka Jovic, que Luka Jovic no ha dado el ancho. Entonces ese sería mi titular para el día del sábado.
1: ¿Y estás hablando de un 4-3-3? Sí. Un -3 -3. ¿Y en tu esquema pondrías entonces a Casemiro en el medio y Valverde a la derecha y Modric a la izquierda?
2: Efectivamente, como en el partido pasado, yo creo que fue eh, tanto Modric como Valverde. Front, quizá Valverde mucho mejor que Modric, pero bueno, fue de, de lo poco que pudo funcionar. Iván bueno, no puedes dejar un hombre como Casemiro Que te da una seguridad enorme ahí Entonces si sí, yo me iría por ese 4-3-3 Y arriba Vinicius Karim Benzema Y Asensio o Rodrigo
1: Bueno Por favor Iván
2: Este
0: Claro, claro Este, Buena alineación Es la, la mejor cita que se puede Que se puede hacer Difiere un poco en el tema Nacho, porque hace cuánto que no juega Nacho 25 años entonces volvería a experimentar con lo de Mendy por derecha, Marcelo por izquierda, recordemos que el último clásico en del Bernabéu, Marcelo venía igual o peor que como viene ahorita y ese día demostró tener un coraje y una garra aquella que le sacó a Messi en contragolpe que lo paró, entonces Marcelo suele, es de los jugadores que se crecen en aquellos partidos importantes que no le teme a nada y el, para mí lo, el punto clave está en si está Ramos o no. La verdad es un nivel diferente el tener una pareja Ramos-Barán a una pareja entre Militao y Barán. El Shakhtar, con dos pases seguidos, generaba un contragolpe de peligro para el Madrid. Eder Militao no sabía ni cómo tirar línea, me parece. Creo que todos nos lo enseñaban. Entonces, si, si está Ramos, para mí Madrid es otro en la, en la defensa. Aunque, aunque cuente con ese experimento de Mendy y Marcelo. Pero, de para, y para adelante, pues en mi campo no hay otra. Igual, como dice Beto, fue de Valverde. Para mí ya es titular indiscutible en Madrid de Sidán. Casemiro tampoco ha sido de los mejores. No ha estado, no ha sido sus mejores partidos, Casemiro. Pero pues igual es indispensable. No tienes otro pivote, no tienes otro cinco como Casemiro. Y la duda está siempre en si es Cross o Modric. Aunque creo Modric por el momento es un poco mejor que Cross. Y por las bandas está entre el debate de la derecha, como dice Beto, yo creo que sí va a ser para Vinicius, demostrar que se merece ser titular a, con la revolución, lo revulsivo que fue contra Shakhtar y con lo mostrado en el clásico anterior, creo que fue prácticamente la figura del, del clásico anterior, Vini. Y del lado izquierdo podría estar entre Asensio y Rodrigo, aunque Rodrigo no está tanto, entonces para mí sería, sería Asensio, el elegido por Ciudad, y en la delantera, pues Benzema no hay otro Jovic está borrado, pero Zidane prácticamente lo detesta, no sé por qué Jovic es un buen jugador, pero no lo ha dado, no ha dado lo suficiente como para mostrar pertenecer al Real Madrid, aunque Zidane lo pidió, lo habían dejado salir al Milan, pero bueno así está la inyección y gana el Madrid.
2: No y, y rápido me, me gusta uh -huh. me gusta decir eh, que Ramos decías que Ramos este cambia la cara de la defensa yo, yo digo que Sergio Ramos no cambia la cara de la defensa, cambia la cara de todo el equipo es, es el capitán y también me gusta, se me olvidó de decir eh, las deficiencias de Militao que ya, ya las mencionabas tú que la verdad, una marcación terrible aparte aparte de que mencionabas no, no sabía tirar la línea, una marcación terrible se le los tres goles yo creo que está en otro lugar ¿no? Militao y pues a ver a ver Manole, ¿qué nos tienes?
1: Pues entonces decimos el 4-3-3 de Zidane contra el 4-2-3-1 de Ronald Koeman. Uf, 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 uf. Qué calientes, qué calientes estamos. Y creo que qué caliente y qué emocionado está todo el mundo. Un marcador. Un no desaspecto, Iván. ¿Nos adentramos? De lleno. ¿De lleno? A ver. Iván. Por favor, tú que eres el más loquito de los tres, adéntrate. Dime cómo queda el sábado el partido.
0: Este, en el momento que me quedé callado y me fui un poco de la transmisión fue porque fui a viajar al futuro como Doctor Strange. Entonces, este, ojo con lo que les digo, eh. Ojo con lo que les digo. Gana el Madrid 2-1. Lo digo y lo firmo. Y lo digo y lo firmo y se los garantizo. muetan sus apuestas.
2: ¿Tú, Manole.
1: Difícil, difícil.
0: Mira, yo creo
1: que va a ser un partido, como tú dices, muy disputado. Pero en general, sí, estoy muy emocionado con este Barcelona. Entonces, yo veo un 2-0 a favor del Barça. Creo que la clave va a ser la batalla en el mediocampo. La clave va a ser que el Barcelona pueda salir con una idea clara, como se le estaba viendo en los primeros partidos de la temporada y lo que no se le vio en el partido contra el Getafe. Creo que el Barcelona estaba ejecutando bien, bueno, de buena manera el tener la posesión de balón y saber cuándo atacar y cuándo explotar esos eh, espacios que te regala el rival, y creo que el Madrid, y más si no juega a Ramos, te va a estar regalando esos espacios, más si, por ejemplo, hablamos del experimento de Mendy en la derecha, creo que Ansu Fati puede ser letal en ese aspecto, eh, también pues la vuelta de Coutinho que no estuvo contra el Getafe, creo que ayuda muchísimo, y pues no sé, siento que el Barcelona sí tiene con qué dominar el partido, y por eso es que yo creo que un 2-0 es un resultado optimista, pero también realista, en mi opinión.
2: Yo te el mío, yo pienso que va a quedar 1-0 por la tendencia de los clásicos pasados, y yo creo que las claves para que la victoria de Madrid se concrete va a ser que Zidane tiene mayor experiencia, y claro, la, el, bueno, yo espero eh, que Vinicius Jr. marque la diferencia en ese partido y claro, si está Ramos, mantener tu portería cero y estar sólidos atrás y desde atrás empujar el equipo hacia adelante A ver Iván
0: este, Nada más para aclarar, la visión del futuro que tuve fue con Ramos en la cancha entonces si se llega a dar algún efecto de Mandela donde la dimensión cambia y no está Ramos el Barcelona gana 1-0 la mía es
1: con o oh, sin Ramos, es más, te la voy a decir, con Ramos, 2-0. Sin Ramos, 3-0, así de simple. Pero bueno, señores, ahí lo tenemos hasta ahora, el clásico español. Eh, de manera muy breve, después de la pausa, vamos a hablar de esta nueva sección que tenemos, que es los rankings. Entonces... Nos vemos en un momento. Este episodio de Doctrina Futbolera es traído a ustedes por Hotel Santurde. Hotel Santurde, el mejor hotel en Hidalgo. Visítanos en www.hotelsanturde.com o búscanos en Facebook o en Instagram como Hotel Santurde y haz tu reservación.
0: Ok, volvemos del
1: corte comercial. Ahora sí, con esta nueva sección del podcast, los rankings semanales. En esta ocasión, edición especial, el clásico, vamos a hablar rankings top 3. Sus playeras favoritas pueden ser o del Real Madrid o del Barça. O sea, pueden ser de los dos, la que quieras. Top 3 de playeras favoritas del Madrid o del Barça en el siglo 21 empezamos Iván
0: este, si me permites yo creo que me gustaría dar de los dos equipos bueno el... tú de los dos porque es neutral Beto del Madrid y yo del Barça bueno el Barça también me cae mal pero más sus aficionados bueno empezamos con la del Madrid mi favorita num number one es nada más y nada menos que la de temporada 2014-2015 cuando llegó James, cuando llegó Chicharito. Es una temporada bastante interesante del Madrid, que nos quedamos en semis de Champions, perdido contra la Juventus, pero más por el factor Chicharito y los detalles en los cuellos la lo hacían bastante interesante, un cuello cerrado alto. Entonces me gustaba mucho esa playera, la tengo, pero ya me queda como Brasil. Entonces la después, número dos de mis favoritas del Real Madrid, es la de la temporada del bicampeonato de la Champions League. Temporada 2016-2017, e igual a mí, que a mí me gustan las playeras con cuello alto, entonces es una playera con cuello en, con tonos azul y era bastante, bastante elegante, la verdad. Y número 3 de playeras del Real Madrid favoritas es nada más y nada menos que la del 2013 porque todavía está Ricky Kaká y fue el último playero que utilizó en el Real Madrid. Entonces, esa es mi favorita también. Y del Barcelona rápidamente, número uno es la del 2015, me parece muy tradicional, ganaron el, la Champions con ella, los detalles eran buenos. Número dos es la del 2011, que aunque nos ganaron a United la Champions esa temporada, era una playera bastante bonita, también la del visitante de visitante esa temporada me gusta mucho. Y número tres del Barça es la de esta temporada me parece una de las mejores después de las pifias que había hecho Nike para el Barcelona este, rescató, rescató tanto del modelo local como visitante, rescató después de haber sido los tecos, después de haber tenido casi dos modelos seguidos entonces, rescató
2: Neta Pues bueno, yo estoy muy indeciso, pero a ver te voy a enseñar la, una de mis favoritas de Real Madrid claro que sí, muy bonita la tercera equipación de la temporada do, bueno, segunda o tercera no me acuerdo, 2017-2018 eh, con Cristiano Ronaldo atrás ya eh, muchos sabrán eh, los del Barça, eh, malos recuerdos de esta playera luego me voy a ir una que concuerdo mucho con Iván esta temporada 2014-2015 aquí está Igual menciona mucho lo de los cuellos. Está muy bonito. Los detalles de rosa. Me gusta mucho. Como tercera playera. ¿Sabes? No voy a ir con esta. De la temporada antepasada. ¡Sale! Hermoso. A mí, a mí me gustó mucho. O sea, yo creo que... Eh, y no van sin destrozar la playera. Mucho me ojo gustó. para para los del Barcelona, con Modric atrás. Y bueno, voy a mencionar una eh, rápida mención honorífica que es la de la temporada 2012-2013, de los, me parece, 110 años, que creo que ya la había mencionado, Iván, con Azul, me parece que era esa. La
0: de Local. La de, la azul. La de Local, la de Local, sí. Muy bien.
1: Yo, mi top 3 diría, número 3. Complicado, pero número 3 yo creo que voy a poner...
0: Complicado a elegir de la basura.
2: <risa> de la verdad,
1: <risa> sí. Por lo menos no es siempre la misma cosa con el Madrid bueno, blanquito y cosa.
2: <risa> luego, bueno, luego hacemos una, un top de las peleas más horribles del Barcelona. Luego
1: la de la, la temporada pasada, la verdad, sí, borremosla pero mira. <risa> mi número 3 yo te voy a poner la de la temporada 2005-2006 cuando el Barça ganó la Champions con Ronaldinho, con Eto, contra el Arsenal. Ef, ver, me encanta esa playera, creo que es un modelo... Es como la fusión perfecta entre clásica y moderna, porque cuando la ves se ve un modelo clásico, sobrio todavía, como del pasado, pero no, no se ve vieja, no se ve como... Es como un kit clásico, pero no se ve viejo. Me encanta a mí. Después, en el número dos yo te voy a poner a la sí, a la del 2011 esa vez que ganamos la Champions contra el United que Iván igual ya la había mencionado me encanta me encanta esa playera me encanta la combinación y el uso del amarillo dentro de la playera en las mangas en el cuello me gustaba mucho que utilizaban un short rojo me encantaba igual eso y pues creo que todas las playeras vienen linkadas a, a algún tipo de recuerdo, ¿no? Las dos que he dicho pues han sido ganadoras de Champions y en el número uno de playeras meramente favoritas y esta va a ser al contrario porque con esta nos fue muy mal esa temporada pero es justamente la que me quise poner el día de hoy para grabar esta a mí me encanta creo que es o sea, creo que para mí esta fue una playera perfecta Adivala igual es le gustó clásica <risa> Es clásica, me encantan los detalles que tiene las pequeñas franjas en el cambio de color. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho en general. Como ya lo decía, pues nos fue muy mal <ríe> en esta temporada. Fue cuando el Madrid le fue muy bien, que ganó cinco trofeos. Y... Pero pues por lo menos tengo este recuerdo de Beto conmigo, viendo el clásico en el que Messi le enseña la diosa al Bernabéu. Entonces, siempre, siempre que me la pongo, ¿Ah, sí? me acuerdo. ¿Ah, sí? sí, la copia. Pero bueno, igual como mención honorífica, voy a terminar la de, la de esta temporada, la de Visitante, La Negra. Yo creo que cuando la vi, uf, me encantó. Es súper, súper elegante. Es como una versión mejorada de La, de la Negra en el 2012. Pero... La puse, no la quise meter porque, pues, como todavía estamos al inicio de la temporada, tal vez al final de, la, de esta temporada ya entre en mi top 3. Pero, pues, sí, esos fueron los rankings semanales. Creo que eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este episodio de Doctrina Budolera, edición clásico español. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Interactúen con nosotros. Interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, en YouTube, por favor, los comentarios siempre los leemos, tratamos de responder. Eh, en Instagram, eh, en Doctrina Futbolera, normalmente nos etiquetamos en los posts, o sea, nosotros a nuestras cuentas personales. Entonces, también si nos quieren enviar un DM personal a nuestras cuentas de Instagram o en Doctrina, estamos ahí siempre para hablar con ustedes escuchar sus opiniones eh, y pues nada
0: eso ha sido Doctrina Futbolera